0: Perfetto giorno di Alessio Maurizi,
1: riaperture regioni contro il governo, cambiato l'accordo già raggiunto, fiducia incrinata, dice Fedriga, resta il coprifuoco fino alle 22 ma dal primo giugno si cambia. E oggi è la giornata mondiale della terra, il 2020 l'anno più caldo in Europa, oggi il vertice di 40 paesi indetti dal presidente americano Biden. Recovery Plan La Bozza domani in Consiglio dei Ministri. Stima una crescita di 3 punti del PIL. Portogallo, primo paese a consegnare il piano a Bruxelles. Genova chiuse le indagini sul crollo del Morandi, il 98% dei fondi per la manutenzione spesi dallo Stato e in 50 anni nessun intervento sulla pila numero 9. Calcio stasera si completa, il turno di Serie A si giocano Roma, Atalanta e Napoli Lazio. Buongiorno Alessio Maurizi e dalla redazione ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata dopo il via libera ieri sera del governo dunque al decreto Covid con tutte le riaperture oltre alla polemica con la Lega che si è astenuta sul provvedimento in Consiglio dei Ministri si apre anche un fronte con le regioni, il presidente della conferenza Stato Regioni Federica dice avere cambiato la bozza di accordo che era stata raggiunta eh, incrina la fiducia nell'esecutivo punti della discordia sono la scuola e eh, come sapete è l'orario del coprifuoco, sentiamo
2: Grave cambiare in Consiglio dei Ministri un accordo già siglato. Le regioni insorgono e per bocca del presidente della conferenza Fedriga accusano il governo di non averle ascoltate, precedente molto grave che, dice Fedriga, ha incrinato la reale collaborazione. Convocata dunque una conferenza straordinaria alle 15.30. La polemica riguarda la presenza minima del 70% nelle scuole superiori delle zone gialle e arancioni da lunedì prevista dal decreto, dopo che con le regioni era stata fissata al 60%. Un incremento per il quale, secondo Federica, servirebbero dai 15.000 a 20.000 autobus in più. Polemica anche sul coprifuoco che le regioni avevano proposto di estendere dalle 22 alle 23. Tema sul quale si è consumato uno scontro anche nella maggioranza dopo l'astensione della Lega in Consiglio dei Ministri. Un atto incomprensibile e irresponsabile, dice dal PD il ministro del Lavoro Orlando. Mentre Salvini replica, siamo i più leali alleati di Draghi. Se qualcuno cerca chi vuole rompere chieda al PD. Intanto sulle misure in vigore da lunedì arrivano i primi chiarimenti, mostre e musei saranno aperti anche nei fine settimana ma sempre su prenotazione, mentre per il certificato verde che attesta l'avvenuta vaccinazione, la guarigione o la negatività al test e che consente spostamenti tra regioni di diverso colore, bisognerà aspettare almeno un mese per la versione digitale, mentre quello cartaceo sarà disponibile a breve. Alessandra Schepisi, Radio 24 Sole 24 Ore, Roma.
1: Ne parleremo ancora più avanti nel corso di Effetto Giorno con il presidente della regione Piemonte Cirio Adesso il punto sui vaccini in Italia con 16 milioni e 300 mila somministrazioni Siamo quasi al 20% di popolazione con almeno una dose Intanto... La Germania fa sapere che dalla fine di maggio potrebbe decidere di vaccinare tutti senza più tenere conto di fasce d'età e di categorie. Nel frattempo l'Unione Europea sembra prossima a lanciare una causa contro AstraZeneca per i ritardi nelle forniture.
3: L'Europa è pronta a fare causa ad AstraZeneca per le mancate consegne del vaccino, finora il 70% in meno di quanto previsto dal contratto. La maggioranza degli ambasciatori dei 27 paesi si è detta ieri favorevole alla proposta della Commissione. L'obiettivo è spingere l'azienda a recuperare i ritardi, una decisione attesa entro il fine settimana. Il contagio peggiora intanto in Germania, con il governo pronto a far scattare il lockdown nazionale, dopo lo che è previsto oggi alla la nuova legge che scavalca i Lender. L'incidenza settimanale è peggiorata a 160 casi su 100.000 abitanti, lo stesso dato dell'Italia, dove però il contagio è in discesa. La Fondazione Gimbe conferma oggi il calo in Italia di contagi, decessi e ricoveri nell'ultima settimana, ma su livelli ancora molto alti e con le terapie intensive sopra la soglia critica in 12 regioni. La campagna vaccinale accelera ieri 340.000 in ma le forniture attuali ancora non bastano per raggiungere le 500.000 dosi al giorno previste dal governo Alessandro Arona, Radio 24, Sole 24 Ore,
1: Roma E ora parliamo del Recovery Fund, la bozza del provvedimento 191,5 miliardi di euro, il totale 57 miliardi al giorno Green, 42 miliardi al digitale. La bozza del piano nazionale di ripresa e resilienza è attesa in Consiglio dei Ministri domani. Il primo paese intanto a presentare il suo piano a Bruxelles è stato il Portogallo.
4: Il recovery plan è addirittura d'arrivo. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, il ministro dell'economia Daniele Franco e tutti i ministri coinvolti nella stesura del piano stanno limando numeri e progetti. Domani il recovery plan dovrebbe approdare in Consiglio dei Ministri per il Via Libera. Draghi presenterà il piano al Parlamento all'inizio della prossima settimana, un piano da oltre 191 miliardi, di cui 57 da investire nella rivoluzione verde e nella transizione ecologica, 42 nella digitalizzazione e quasi 32 miliardi in ricerca e istruzione. Il il governo stima che, grazie alla spinta degli investimenti previsti dal piano, nel 2026 la crescita sarà di 3 punti percentuali più alta. Quanto alla governance, secondo la bozza del provvedimento, il monitoraggio del piano spetterà all'economia, mentre ministeri, regioni ed enti locali attueranno i progetti. Giustizia e pubblica amministrazione sono le due riforme strutturali che accompagneranno il piano. A Bruxelles, intanto, in vista della scadenza del 30 aprile, cominciano ad arrivare i recovery plan nazionali. Il Portogallo ha appena presentato il suo piano, tweet mattinata la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Accolgo questa importante pietra miliare scrive affinché l'Unione europea emerga più forte dalla crisi. Teresa Trillò, Radio 24, il sole 24 ore, Roma.
1: La cronaca, cominciamo con la procura di Genova che ha chiuso le indagini per il crollo del ponte Morandi. In queste ore la Guardia di Finanza sta notificando gli avvisi agli indagati.
0: Da stamane la Guardia di Finanza sta notificando gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari ai 71 indagati ai quali si aggiungono due società, Autostrade Verl'Italia e Spea, la controllata di Aspi che si occupava dei monitoraggi e della manutenzione della rete. Iniziata già nelle prime ore successive al disastro del 14 agosto 2018, l'inchiesta della Procura di Genova sul crollo del Morandi, che costò la vita a 43 persone, è quindi chiusa dopo due incidenti probatori. Il primo, ordinato dal giudice per le indagini preliminari sulle condizioni del viadotto al momento del crollo, il secondo sulle cause del cedimento. Tra gli indagati, gli ex vertici di Autostrade per l'Italia e dirigenti e tecnici del Ministero delle Infrastrutture e del Provveditorato alle opere pubbliche, alcuni dei quali ancora in carica. Parallelamente all'inchiesta sul disastro del Ponte Morandi, la Procura di Genova ha avviato altri filoni collegati alla gestione della rete da parte di Autostrade per l'Italia, dai falsi report sulle manutenzioni di viadotti e gallerie, un fascicolo ha riguardato il crollo avvenuto in un tunnel dell'A26 nel dicembre 2019, all'installazione di pannelli fonoassorbenti pericolosi. Andrea Ferro, Radio 24, il sole 24 ore.
1: Norbert Ferrer alias Igor il Russo è stato dichiarato colpevole di tre omicidi da una giuria popolare in Spagna. Si tratta di tre delitti commessi dall'uomo nel dicembre del 2017 nella regione spagnola dell'Aragona. L'uomo, lo ricordiamo, è stato arrestato in Spagna nel 2017, mentre in Italia è stato condannato per l'omicidio del titolare di un bar a Di Davide Fabri e della guardia provinciale Valerio Verri. Parliamo dell'indagine demoscopica, turismo nel mirino delle mafie, un giro d'affari per 2,2 miliardi di euro, la Campania, il Lazio e la Sicilia sono le regioni più a rischio.
5: Supera i 2 miliardi, di cui quasi il 40% concentrati nel mezzogiorno, il giro d'affari della criminalità organizzata derivante dall'infiltrazione nell'economia legale del turismo. Una situazione aggravata dalla crisi del settore causata dalla pandemia sono quasi 4.500, infatti le aziende a maggior rischio di riciclaggio associato all'emergenza Covid. Secondo la ricerca firmata demoscopica a fare la parte del leone, l'andrangheta a cui si attribuisce il 40% del giro d'affari complessivo, a seguire Camorra e Mafia. Campania, Sicilia, Lazio, Calabria, Lombardia e Puglia, le regioni che presentano il maggior rischio di infiltrazione criminale. Sul versante opposto, le più impermeabili sono Marche, Veneto, Friuli, Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Un allarme preoccupante, commenta il ministro del turismo Garavaglia, che annuncia per il settore formule di finanziamento trasparente, in grado di sostenere Gli operatori più colpiti. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, il sole 24 ore.
1: All'estero ora è corsa contro il tempo in Indonesia per ritrovare il sottomarino scomparso ieri a circa 100 km dalla costa di Bali con 53 persone a bordo e ossigeno soltanto per altre 72 ore. La marina indonesiana ha mobilitato sei navi da guerra, un elicottero e ben 400 persone. Singapore e Malesia hanno inviato le loro navi, mentre gli Stati Uniti, l'Australia, la Francia e la Germania anche loro hanno offerto aiuto. Si celebra oggi la giornata mondiale della Terra, ai consueti eventi in tutto il mondo, organizzati da varie associazioni nazionali e internazionali, si affianca anche un summit virtuale sul clima, 40 capi di Stato e di Governo convocati dal Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, mentre l'osservatorio Copernicus ci ricorda che le emissioni aumentano e il caldo avanza.
6: Il presidente americano Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris aprono a Washington la due giorni di vertice sul clima, 40 invitati tra capi di Stato e di governo, ma ci sono anche capi d'azienda e rappresentanti di organizzazioni a difesa del pianeta. Un incontro importante che, come ha detto lo stesso segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, deve definire il 2021 come l'anno dell'azione per evitare il disastro climatico. I gas Serra continuano ad aumentare e non si placa la tendenza al riscaldamento del pianeta, In Europa il rapporto annuale sul clima presentato dal Copernicus Climate Change Service conferma il 2020 come l'anno più caldo mai registrato nel continente. Gli Stati Uniti ribadiscono oggi quanto già annunciato nei giorni scorsi e cioè che dimezzeranno entro il 2030 le emissioni di gas serra. L'attesa più grande è per ciò che dirà la Cina. Al vertice partecipa il presidente Xi Jinping. Sarà un incontro anche per capire se e come cambieranno marcia paesi come Brasile e Australia. Scettici sul tema. Cristina Carpinelli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Il progetto della Superlega europea è in stand-by, lo ha annunciato il presidente del Real Madrid della stessa Superlega, Florentino Perez, in una intervista alla radio spagnola Cadena Ser. Il progetto è in stand-by, ha detto: la società esiste ancora. Uh, Juventus e Milan non se ne sono andate, ha detto Florentino Perez: siamo tutti insieme, stiamo riflettendo, lavoriamo. E ora parliamo invece della piattaforma televisiva Netflix perché i suoi abbonamenti rallentano e il titolo in borsa è crollato.
7: Calo dei nuovi abbonati di Netflix. Con la pubblicazione dei risultati finanziari del primo trimestre 2021, la piattaforma ha annunciato meno di 4 milioni di nuovi abbonamenti a dispetto dei 6 milioni previsti. Ma se la pandemia ha portato tantissimi abbonati nel corso del 2020, è anche vero che ha rallentato le produzioni di serie e di film, rendendo l'offerta via via meno appetibile, anche a fronte di quella dei concorrenti sempre più agguerriti come Disney Plus, che in un anno ha già conquistato 100 milioni di abbonati poco meno della metà di Netflix. Nel primo trimestre del 2020 Netflix si aspettava 7 milioni di nuovi iscritti, invece sono stati oltre il doppio e questo significa anche che probabilmente ha accelerato gli abbonamenti che si sarebbero distribuiti uniformemente anche nel 2021. Le previsioni per il secondo trimestre di quest'anno si sono riallineate e ora ipotizzano un solo milione di nuovi iscritti rispetto ai 5 previsti. Nonostante il calo dei nuovi abbonati nel primo trimestre, però un fatturato di 7,16 miliardi di dollari e un utile netto di 1,7 miliardi, valori più alti di qualsiasi singolo trimestre del 2020. Marta Cagnola, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: 13 e 13 minuti siamo allo sport, il calcio. Stasera si completa il quadro del il turno intrasettimanale di Serie A. Si giocano Roma-Atalanta alle 18.30 e Napoli-Lazio alle 20.45. Eh, Tutto per questa prima parte di Effetto Giorno, torniamo tra poco, dopo la prima pausa ripartiremo dal provvedimento sulle riaperture, compresa la questione del coprifuoco, ne parleremo con il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, 349-238-6666 come sempre per i vostri messaggi.
0: perfetto giorno.
1: Ecco le notizie di oggi, riaperture, regioni contro il governo, cambiato l'accordo già raggiunto, resta il coprifuoco fino alle 22, ma dal primo giugno si cambia. Oggi è la giornata mondiale della terra, il 2020 l'anno più caldo, il vertice indetto da Joe Biden con 40 capi di Stato e di governo. Recovery plan, la bozza domani in Consiglio dei Ministri, stima una crescita di 3 punti del PIL, 51 miliardi per la transizione ecologica, 42 per il digitale. Genova chiuse le indagini sul crollo del Ponte Morandi, il 98% dei fondi per la manutenzione li ha spesi lo Stato. Calcio stasera si completa, il turno di Serie A si giocano Roma-Atalanta e Napoli-Lazio. alle 13 18 minuti cari ascoltatori eccoci di nuovo in diretta con Effetto Giorno eh, raccontiamo eh, che cosa è accaduto ieri con l'approvazione in Consiglio dei Ministri del, del nuovo decreto Covid l'Italia è il primo paese europeo dopo la Gran Bretagna ad annunciare un cronoprogramma di riaperture per l'uscita dal lockdown pandemico ecco il cammino approvato ieri Lunedì prossimo 26 aprile verrà ripristinata la zona gialla in tutti i territori classificati in quest'area con bassa circolazione del virus ci si potrà spostare liberamente mentre per spostarsi da e verso regioni rosse o arancioni servirà un pass con un certificato vaccinale, la negatività al tampone o la, eh, l'accertata guarigione dal covid. Sarà possibile pranzare o cenare all'aperto eh, nei bar e nei ristoranti che dispongono i tavolini all'aperto, riapriranno musei Uh, mentre per teatri, cinema, concerti e gli altri locali gli eventi si potranno svolgere con posti preassegnati con distanza di almeno un metro, capienza non superiore al 50% degli spazi con un tetto in ogni caso di 1000 spettatori all'aperto, 500 al chiuso. Saranno consentiti gli sport all'aperto anche di contatto, si torna a scuola con didattica in presenza dal 70 al 100%, mentre in zona arancione resta la quota del 50% per le superiori. Prossimo step, il 15 di maggio. Riapriranno, sempre in zona gialla, le piscine all'aperto, gli stabilimenti balneari, nei giorni festivi i mercati e i centri commerciali. Altra data da segnarsi, il primo giugno, sempre in zona gialla, si potranno frequentare le palestre al chiuso, potranno riaprire solo a pranzo, bar e ristoranti al chiuso. Sempre in questa data, il primo giugno, saranno rivalutate le disposizioni sul tema caldo del coprifuoco che resta dalle 22 alle 5 del mattino fino al 31 di maggio, ma in caso di miglioramento della situazione epidemiologica potrebbe slittare alle 23 o essere eliminato dal primo di giugno. La Lega e molti presidenti di regione avevano invece chiesto di spostarlo subito alle 23 o di andare verso una progressiva eliminazione del coprifuoco. Infine il 15 giugno in zona gialla riapriranno le fiere, il 1 luglio via libera convegni, parchi tematici e centri termali. Di tutto questo parliamo con il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, buona giornata. Allora Cirio, um, al di là di questi insomma, sono i contenuti del decreto, poi c'è anche un aspetto politico perché eh, insomma, un, un partito di maggioranza che non vota un decreto così importante per la vita de- del Paese avrà probabilmente delle, insomma, delle conseguenze anche sul piano politico, però noi adesso stiamo sui contenuti. Le chiedo che cosa ne pensa lei del tema della discordia per quanto riguarda l'approvazione ieri in Consiglio dei Ministri e poi veniamo anche quindi l'astensione della Lega poi veniamo anche al tema più caro alle regioni che è quello della scuola sulla questione del coprifuoco. L'Italia diciamo si è allineata più o meno agli altri paesi che mantengono un coprifuoco ancora adesso. La differenza semmai è che il nostro paese avendo annunciato un cronoprogramma di uscita dalla situazione pandemica, quindi di riaperture, diciamo, non ha dato una data di uscita anche da questo tema del coprifuoco, almeno questo è il modo in cui mi sembra diciamo, si possa inquadrare a livello di, di notizie eh, giornalisticamente parlando questa tematica. Le chiedo, lei cosa ne pensa? È una misura sbagliata mantenere il coprifuoco alle 22 adesso?
8: Ma innanzitutto il decreto ha in sé degli elementi buoni perché il cronoprogramma è quello che avevamo chiesto per poter dare delle prospettive a tutti, alle persone, alle famiglie ma soprattutto alle aziende e alle imprese di avere un orizzonte con delle tappe chiare. Quello del coprifuoco rischia di essere un limite perché rischia di non essere accompagnato dal buon senso, cioè noi ci siamo resi conti in questo anno e mezzo che salendo l'insufferenza legittima da parte della, delle persone su queste misure di contenimento, le misure di contenimento devono avere una loro razionalità, devono avere un loro buon senso di base, cioè devono essere capite e comprese. Quello che si rischia di non capire è come si può conciliare l'apertura di un bar fino a a tarda sera, eh, dandogli un ristorante, la possibilità di cenare seppur all'aperto, eh, con il coprifuoco alle ore 22. Allora, mh, quello che eh, come regioni noi avevamo chiesto era che si individuasse quantomeno una flessibilità, per cui se io voglio usufruire di un'attività che è aperta fino alle ore 22, poi mi date la possibilità di rientrare a casa eh, naturalmente certificando il fatto che io sono stato in quella determinata attività quello sarebbe stato un buon compromesso una buona via d'uscita che come ragioni abbiamo trasmesso al governo ma purtroppo eh, non l'abbiamo vista realizzata e questo io credo sia un limite ma proprio perché rischia di non essere capita e di non essere così coincidente con altre misure che sono relative ad altre attività
1: eh, effettivamente eh, Cirio mh... il il punto è è proprio questo io credo che il fatto che l'Italia abbia per primo ricordiamolo che nessun paese a parte la Gran Bretagna ha dato un cronoprogramma di uscita dal lockdown pandemico nella Francia, nella nella Germania neanche la Spagna e quindi avere dato questo orizzonte di uscita senza dare una data di eliminazione del coprifuoco rischia di dare questo sì all'italiano una una mazzata sulla testa perché pensare di passare l'estate tornando a casa alle 10 eh, peggio dell'anno scorso è, 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 è un ammazzato, ho usato questa espressione, ma poi ci sono t- tutte le valutazioni epidemiologiche. Però, cosa ne sappiamo noi adesso di quello che succederà tra un mese? Forse si poteva sospendere il giudizio. E poi c'è un tema no? turistico. Chi è che prenota una vacanza in Italia adesso, sapendo che a luglio certo. potrebbe esserci il coprifuoco? Alle 10 chiude tutto. Questo potrebbe essere un ulteriore un ulteriore problema, gli chiedo questo e anche se ci sono secondo lei altre incongruenze nelle, eh, nel, mm. nel decreto, per esempio il Presidente del Veneto Zai il suo collega ha detto come si fa a mettere lo sport all'aperto, eh, sport di contatto e poi chiudere le palestre che fanno sport individuale, per esempio.
8: Questa è un'altra incongruenza, noi peraltro credo in maniera anche molto costruttiva come conferenza delle regioni queste cose le abbiamo messe in fila le abbiamo trasmesse al governo così come abbiamo fatto lo scorso anno in primavera perché le attività sono ripartite secondo le linee guida che le regioni con i propri dipartimenti di prevenzione hanno studiato perché non va dimenticato un fatto quando la regione, le regioni d'Italia propongono al governo l'apertura di un'attività lo fanno allegando come questa attività deve riaprire e il come non lo dice Zaya, o Cirio o Bonaccini il come lo dicono i dipartimenti di prevenzione delle regioni cioè medici che fanno le valutazioni di tipo sanitario la incongruenza che rischia di non essere capita ulteriore è quella dell'apertura dei ristoranti e dei bar solo all'aperto perché io eh, amministro una regione che si chiama Piemonte perché è ai piedi delle montagne Ma, immaginate come me la Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino, tutti gli altri eh, dire che un'attività può aprire all'aperto Eh, vuol dire condizionarla alla sua latitudine non al livello epidemiologico la faccio più chiara se in Sicilia i contagi sono più alti che in Piemonte, ma eh, fa caldo si mangia fuori e si mangia al ristorante, pranzo e cena in Piemonte dove magari ho i contagi minori, cioè una situazione epidemiologica migliore, per condizioni di tempo perché qui fa ancora freddo, io non posso mangiare né pranzo né cena al ristorante questo è un altro elemento di mancanza di buonsenso e di congruenza che rischia di rendere difficilmente sopportabili e quindi anche attuabili e quindi anche controllabili determinati Date Anche su questo le regioni erano compatte, però su questo non c'è stata una disponibilità e pure una apertura tant'è che eh, noi sì. vedremo le regioni gialle da lunedì, con la difficoltà di eh, far mangiare dei pensi per mangiare in, in Alta Langa o nelle montagne del Monte Rosa all'aperto le persone in un momento come questo
1: Senta, ehm, tra poco parliamo anche un attimo di come sta andando la vaccinazione nella sua, nella sua regione, in particolare per gli ultra ultraottantenni, si spera di chiuderla nei prossimi giorni in tutto il paese, ma anche da voi, immagino ehm, La questione invece scuola, le chiedo, perché questa è un'altra eh, questione che è emersa stamattina il Presidente della Conferenza Stato-Regioni Federica ha detto, il Governo ha cambiato la bozza che è l'accordo che avevamo raggiunto e questo incrina la fiducia sul tema della scuola qui però se ho capito bene voi chiedevate più prudenza o ho capito male io 60% contro il
8: 70% Sì ma guardi eh, al di là del merito lei valuti il metodo noi abbiamo fatto una riunione come regioni italiane l'altro ieri dove insieme al ministro dell'istruzione ministro delle regioni ministro dei trasporti e ministro degli interni la Morgese, Gelmini, Giovannini, Bianchi per dirvi tutti, abbiamo concordato che sulla base di quanto ci dicevano le prefetture e quanto ci diceva l'Ufficio Scolastico Regionale, era bene dare l'apertura della scuola nella zona eh, gialla, quindi da lunedì, eh, dal 60 tendente al 100. Allora tutte le prefetture, perché sono le prefetture che fanno questo lavoro, hanno iniziato a lavorare per organizzare il trasporto da lunedì al 60%. Il decreto va in Consiglio dei Ministri e il Consiglio dei Ministri decide per il 70%. Che però non fosse, sembra
1: una modifica diciamo, sostanziale, guardi, una piccola modifica. Mm.
8: Guardi, è sostanziale sa perché? Perché? perché impone il doppio turno d'ingresso, Allora, fino al 60%, sì. perché il, il meccanismo di ingresso nella scuola fa sì che dal momento che tu i pullman non li puoi raddoppiare, eh, tu arrivi a un punto in cui li aumenti. e Sì, c'è la saturazione delle Esatto. Di... Noi sì, abbiamo fatto sì. 4.500 corsi in più, quindi le dico fino al 60 arrivo con gli autobus che ho aggiunto. Sopra il 60 non riesco. Diventa Devo per scaglionare l'ingresso, far entrare sì. qualche classe alle 10, ecco perché... Ma oggi è giovedì. Mm.
1: Sì, e ecco mi spiega perché...
8: lei come si fa a dire che da lunedì una classe entra alle sì. 8
1: e una alle 10. Sì, è vero, questo, eh, diciamo, ecco perché Federica dice si inclina la fiducia, perché si cambia una misura in un modo che può cambiare di molto le carte in tavola. Da cittadino. Mi domando anche quanto tempo c'è voluto per arrivare sin qua e non avere ancora organizzato i doppi turni, gli autobus, quant'altro che ne parliamo I da settembre.
8: Turni. Eh, sì. I doppi turni non li può organizzare e non li posso organizzare io e non li può organizzare. E che dipendono perché... dalle scuole. Perché le scuole hanno e rivendicano l'autonomia scolastica. Dobbiamo arrenderci allora l'autonomia,
1: ecco, l'autonomia scolastica che si traduce in non si può cambiare nulla, cioè autonomamente le scuole potrebbero cambiare, ma evidentemente convincere una per una ogni scuola a cambiare in autonomia non ce la faremo mai. L'ultima cosa però, eh, questo è importante Cirio, come sta andando sì. la vaccinazione degli ultra ottantenni? Mi sono guardato le cifre, voi sì, ne avete 370.000, giusto? Quanti ne avete fatti? Sì.
8: Noi siamo al completamento di tutti coloro i quali hanno preaderito eh, per quanto riguarda i trasportabili perché sì. il 21, cioè ieri, sono, si è conclusa la, la campagna di vaccinazione per tutti gli over 80 trasportabili, siamo a quasi due terzi degli over 80 non trasportabili, cioè quelli a cui devi andarla a fare a casa.
5: Ecco, Ma mi,
1: soprattutto... dia, mi può dare un'idea, una cifra sui 370 mila, una percentuale indicativa per capire quanti ve ne mancano ancora?
8: ne mancavano alla data dell'altro ieri circa 20.000 dei non trasportabili tutti gli altri erano stati vaccinati lei considera che noi stiamo facendo
1: e parliamo di un 5% di... circa sì. sì so, ci stiamo siamo. facendo
8: più di 25.000 vaccinazioni al giorno il nostro target che ci ha dato il generale figliuolo Alpino
1: era più basso è ancora di...
8: 22004, quindi siamo ben al di sopra, oltre il 10%. Del non taglio. correte
1: troppo, Ciro, che poi vi mancano le seconde dosi. Eh. Poi ha, Emiliano ha, ha in ragione. Puglia s'arrabbia. Si ricorda? C'è stata ha tutta.
8: ragione, però dobbiamo correre perché poi quando no, si lei scherza. lancia una macchina la deve lanciare giustamente eh, perché faccia le performance migliori. Noi avevamo L- l'accordo sì. a 20.000 entro marzo, a 30.000 entro metà aprile. Ci siamo arrivati e speriamo nei 40.000 di maggio. L'ultima Te cosa una cosa credo che sia importante noi abbiamo sentito l'ambasciata di Danimarca abbiamo sentito il canton Ticino perché noi facciamo parte anche della regione di Subria perché i loro AstraZeneca noi ci siamo resi disponibili ad acquistarli in, danno, in
1: no? cui danno? arrivano?
8: canton Ticino ce ne ha offerti 14.000 mm.
1: e infatti le volevo chiedere questo però in pochi secondi perché dobbiamo salutarci è preoccupato per le forniture o eh, il peggio de, diciamo della scarsità ce l'abbiamo alle spalle secondo lei?
8: Guardi, il eh, generale Figliolo ha dato un'impronta diversa un'impronta militare ed era quello che serviva eh, naturalmente AstraZeneca con le sue difficoltà ci ha messo in crisi più volte difficoltà sia di opinione pubblica che di approvvigionamento effettivo ma Johnson Johnson che è arrivato in, in queste ore anche in Piemonte ci dà la prospettiva di avere un vaccino in più più utilizzabile, monoinoculazione e soprattutto farlo fare dai medici di medicina generale che in Piemonte hanno aderito più di 1000 e li fanno nei loro ambulatori
1: grazie Cirio, buona giornata Presidente del Piemonte 13 e 31 minuti siamo alla seconda pausa di oggi 349-238-6666 come sempre per i vostri messaggi ritorniamo tra poco effetto giorno Ecco le notizie di oggi, regioni contro il governo sulle riaperture è stato cambiato l'accordo Resta il coprifuoco fino alle 22 ma dal primo giugno pronti a cambiare Oggi è la giornata mondiale della terra, le emissioni però non arretrano Il 2020 l'anno più caldo in Europa Genova ha chiuso le indagini sul crollo del Morandi, 71 indagati E in 50 anni nessun intervento sulla pila numero 9 La Superlega è ancora in stand by, lo dice il presidente del Real Florentino Perez Milan e Juve non sono ancora uscite Stasera si completa il turno intrasettimanale di Serie A di calcio, intanto si giocano Roma-Atalanta e Napoli-Lazio. 16:37 13.37 minuti, eccoci, eccoci qua di nuovo in diretta, cari ascoltatori con effetto giorno, direi che andiamo ad ascoltare, tra poco parleremo della giornata mondiale della terra, però prima ascoltiamo il commento di oggi del vice direttore del Sole 24 ore che è dedicato al tema caldo del momento, quello del coprifuoco.
9: Il punto di Alberto Orioli. Nel rischio ragionato che Mario Draghi ha annunciato di aver preso con le riaperture, c'era anche il coprifuoco, tenuto alle 22, per non dare l'idea del via libera alla movida selvaggia, ma a cene all'Europea, di un'oretta, sobrie, e contenute. Comunque meglio di niente. Lo strappo di Matteo Salvini sul mancato spostamento del coprifuoco alle 23 riporta alla pericolosa politica delle bandierine con l'ossessione della visibilità su temi circoscritti, a lobby ben definite, che alla lunga indebolisce l'efficacia dell'azione di governo. La Lega avrebbe potuto cavalcare, ma non lo ha fatto, il risultato delle riaperture e di aver ottenuto di rinegoziare tra 15 giorni l'ora del coprifuoco, cosa che sarà. Due settimane non sono tante, ma tra 15 giorni i dati epidemiologici saranno la fotografia di quale sia l'entità del rischio ragionato preso dal governo, e ciò renderà possibile anche correggere la rotta. La scelta di seguire i sondaggi e di continuare il match race con Giorgia Meloni però ha prevalso. Salvini non riesce a capitalizzare il valore di stare nell'esecutivo e di poter costruire l'idea di una destra liberale di governo. Ma la strategia dell'inseguimento non paga quasi mai perché gli elettori in genere scelgono sempre l'originale e non chi cerca di farsi fotocopia.
1: Eccoci qua, 13:39 minuti. Dicevamo i vostri messaggi a 3:49, 2:38, 6666 sulla questione del coprifuoco. Naturalmente ce ne sono molti. Eh, l'ascoltatore chiede come si fa col turismo nelle località di mare, come si concilia con l'orario delle 22. E ho già detto, io credo che il problema sia stato in prospettiva perché cioè, tenere adesso, ancora per qualche settimana, a maggio, come stanno facendo gli altri paesi europei, un coprifuoco alle 22 ci poteva stare, ma nel momento in cui ti esponi facendo un cronoprogramma così che tra l'altro l'Italia è il primo paese insieme alla Gran Bretagna a farlo ed è una cosa positiva io credo eh, insomma dare l'idea di un'uscita a giugno a luglio da questo, da questo coprifuoco ci, ci voleva probabilmente comunque eh, adesso invece come detto parliamo della giornata mondiale della terra e lo facciamo con Rossano Ercolini, buongiorno, che torna a trovarci, benvenuto.
10: Buongiorno, buongiorno.
1: Ricordiamo vincitore del Goldman Prize 2013, non ci dimenticheremo mai di ricordare quel momento, presidente di Zero Waste Europe, un movimento che conduce battaglie ambientali grandi e piccole, in particolare eh, sul tema dell'economia circolare. Qual è il senso oggi di, festeggiare, di celebrare insomma, questa giornata mondiale della terra, Rossano?
10: Beh, eh, sicuramente duplice a livello globale con il ritorno degli Stati Uniti d'America rispetto alla, al ripreso percorso per abbattere le emissioni di CO2, quindi dar corso agli accordi di Parigi, discutibili ma comunque un impegno concreto e dall'altro loca- nazionale eh, con il recovery plan eh, che eh, speriamo eh, significhi andare davvero verso la conversione ecologica o transizione ecologica o o il Green New Deal come come lo chiama l'Europa Certo,
1: quello è un cappello sul quale poi ci sono già anche delle cifre oggi si parla di 51 miliardi poi come verranno investiti poi è tutto da da vedere è quello poi naturalmente che che conterà invece eh, vorrei ricordare anche alcune iniziative che vi vi hanno visto protagonisti voi e non solo come Zero Waste eh, che danno un po' l'idea di piccole anche battaglie piccole tematiche che però hanno un risvolto concreto. La prima è quella della mascherina ETA, di cui non abbiamo parlato perché non ci siamo, non ci siamo più sentiti. Rossana Ercolini ha una consuetudine con Radio 24 sui temi dell'economia circolare, anche perché tante questioni che avete lanciato poi si sono, cioè, come dire, si sono schierate in tanti dopo e si sono anche realizzate molte, molte idee. Quella della mascherina ETA ce la racconti velocemente?
10: sì. Eh, eh. Tanto grazie Maurizio, grazie Radio 24. Quindi io sono, so bene chi sono coloro che ci danno spazio e supporto. Sì, la mascherina è una mascherina lavabile, certificata. È un dispositivo medico, non sì. è una ordinaria mascherina comune, quelle fai da te, È proprio garantisce al 99,8% eh, la, la, la salute la sicurezza sanitaria. Sì, che è una nello cosa fondamentale, tem- ne una cosa, certo.
1: nello stesso momento però...
10: Però è lavabile, fino ad un minimo di 25 volte è stata progettata insieme alla cooperativa sociale Eta e soprattutto insieme al Dipartimento di Ingegneria Dell'Università di Bologna, che tra l'altro ha detto che molte mascherine certificate sono discutibili dal punto di vista eh, della sicurezza
1: è anche cronaca, sanitaria. questo sì, perché è venuto fuori anche in diversi casi di cronaca. Eh, questa è una bella questa invece è una bella iniziativa. Che tipo di distribuzione stanno avendo di produzione anche queste mascherine?
10: Eh, beh, no, ovviamente noi siamo importanti. E me lo concedo di essere importanti, <ride> però poi. Se queste non diventano anche sul piano commerciale, rispetto a, a, al quale noi ovviamente non guadagniamo niente, semmai la cooperativa sociale, che è una cooperativa sociale di Bologna, stiamo, stanno, stanno mettendo a disposizione anche commercialmente queste mascherine che possono essere richieste dalla cooperativa sociale e stiamo promuovendo tra i comuni rifiuti zero, però è chiaro che non è partita dal pubblico, avrebbe dovuto essere il pubblico. Ecco, a Quindi magari di...
1: l'invito è che qualcuno si faccia avanti, qualcuno, qualche amministratore devo pubblico. Devo dire che per... il
10: presidente della regione Emilia-Romagna sì. ha fatto proprio un post, era presente al lancio della mascherina anche la vicepresidente dell'Emilia-Romagna, quindi devo dire che c'è attenzione.
1: C'è un problema con la linea con Ercolini, vediamo se lo recuperiamo. Ci stava raccontando di eh, come in questo caso eh, la Regione Emilia-Romagna, ma insomma, ehm, anche le. visto che poi questo progetto della mascherina ETA 20 arriva dall'Università di Bologna, si stava interessando proprio per una diffusione. Rilanciamo l'appello affinché magari qualche amministratore faccia un ordine di questa mascherina. L'altra, l'altra cosa è un appuntamento di oggi. Rossano Ercolini, incontrate, sì. come avete fatto, se non ricordo male, in passato con... La Lavazza, eh, non abbiamo paura di fare nomi, ma insomma non è pubblicità, parliamo di, di cose concrete. Oggi incontrate, se ho capito bene, il Ferrero per la questione, non diciamo il nome del prodotto, ma insomma il bicchierino di tè, che non è riciclabile. E voi insomma, vorreste che si facesse qualcosa?
10: Beh, per la correttezza, eh, pur essendo in polistirene, che è una plastica che si ricicla in modo complicato è, è, diciamo, formalmente è riciclabile può andare nella plastica però soprattutto lo troviamo abbandonato ai bordi delle strade ovviamente non è colpa eh, di Ferrero però perché ci troviamo quel prodotto? perché probabilmente non si presta a, ad un'attenzione particolare abbiamo ovviamente ringraziamo Ferrero per la sensibilità indipendentemente da come andrà l'incontro di oggi, abbiamo una proposta alternativa realizzabile sul piano industriale. Come sempre noi non diciamo solo no, ma cerchiamo anche di proporre tantissimi sì. È questo che ci
1: piace soprattutto naturalmente, anche i no a volte ci servono, ma queste proposte, Come è stato? Eh, Ti saluto, Rossano Ercolini, grazie per essere stato con noi il presidente di Zero Waste Europe. Vedremo se dopo questo incontro con la Ferrero eh, ci sarà una notizia commerciale a questo punto di vista. In passato qualcosa del genere è accaduto, pensiamo alle capsule del caffè, delle macchine del caffè compostabili. Sembrava un azzardo, un'assurdità, adesso invece ci sono e vanno per la maggiore. E lo dobbiamo anche all'iniziativa... Eh, di, mh, di questi movimenti 13.46 andiamo in pausa torniamo tra poco con Giulia Crivelli Effetto Mondo